0: 各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，咱们接着上期聊，接着哪个事儿聊呢？就接着丢自动铅笔那个事儿聊。哎，我说到这了，有的听众就说了，哎，老沈，这这后边还能有事儿吗？你那自动铅笔你也找着了，这揍你也挨了，你说后边还能有啥事儿？哎，你别说，他还真就有事儿。这个事儿吧，就特别巧啊。在十多年前吧，就当年我有多大呢？当年我三十一二十岁吧，也就那个岁数。有一天呢，我上我一个小兄弟家去串门去，上他家吃饭。这个小兄弟呢是比我小五六岁，俺、啊、俩关系特别好。为啥俺、啊、俩关系好呢？就说他那个嘴哈，完、啊、比我还厉害。就老沈活这么大哈，这嘴上没服过谁，唯独这个哥们我就特别服他啊。人家说话那个分寸，那个那个火候，加上他说出来那个词儿，哎，就特别有意思。我特别愿意跟他在一起喝酒。所以说咱俩关系特别好，啊，我就上他家去了。当时那天、啊、好像是约着是吃果子是干啥了？那吃啥我有点忘了啊。反正拎了一大下子东西就到他家去。他家搁哪住呢？他家就住在抚顺市的一个高干小区，啊，干部都在那住。以前那个风言雨风哥他也说过那地方，他家就在那住，住一个一楼。就拎着这些东西啊，走到他家门口的时候，我那哥们呢就开他自己家这个门，我就听着那个后边啊过来一个人。离老远我就听出来了，就这个人应该是个女的，为啥呢？因为高跟鞋那个动静嘛，跟咱们正常男的穿那个鞋的动静它不一样。结果这个女的进来了以后哈，也没上楼，她掏钥匙啊，开对面这个门。也就是说，她跟我这个哥们啊，俩人住对门，他跟我哥们俩人是邻居，认识啊。他俩就说了句话：“哎，那谁，你这出去买菜去了？”完，我那个哥们就说了：“啊，是我那买点菜，俺们一会儿搁家吃点饭，喝点酒。”哎，他俩就说了这么个话。他俩唠嗑的时候啊，我就瞅了这女的一眼。该说不说哈，就这女的长得挺好看，能给八十分。那个腿挺细溜，腰也挺细，胸也不小，长得像谁呢？我看看啊，就有点像那个《金刚葫芦娃》里头那个蛇精，哎，就长得有点那个劲儿。她那个下壳一看哈，就是说动过手术，长得跟正常人不一样。该说不说啊，就这女的长得挺漂亮，有股风尘女子的那个劲儿啊。这个女的吧，她有一个异于常人的地方，哪个地方呢？就是这个女的吧，她有一个硕大无比的臀部，能大到什么程度呢？就说她那个屁股哈，那比肩都宽。我听老人啊说过这么一句话，说是屁股比肩宽，快乐似神仙。哼，我也不知道这咋做这个神仙啊，这怎么就宽就做神仙了？我没太琢磨明白这个事儿啊。但是有这么句老话，就这女的哈，你让她挺胸抬头，哎，就站直溜了哈。她那个屁股上哈，还能站一个人。哎，就说那么大个屁股啊。就在几米开外，你都能感觉到她那种身材散发出来的那种母性气息，哎，特别强烈。就这么的，我瞅着她，她也瞅着我了。就四目相对的这一刻，哈，我就感觉妈，这女的这么眼熟呢。我瞅着她的时候呢，她也瞅着我。她说：“俺俩是不是见过？”我一听她唠这嗑，我看那指定是，啊，那指定我没认错人呢。我说：“你以前是住北站不？我姐是谁谁，你是她同学，我认错没？”他说：“对对对对，没认错，没认错，我就是他。这女的呀，她不是别人，就是当年丢自动铅笔那个女的。我就是因为她挨的这顿揍。因为小的时候，咱们住街坊，住邻居啊，老能看着，她有那么点小时候的那个眉眼，你还是能认出来。但是我万万没想到啊，她能长这么大一个屁股。”他说：“你怎么上这来了呢？”我说：“我这小哥们，这不跟你住对门吗？我上他家再吃点酸肉，就这么点事儿。”他说：“行，你们吃吧，一会儿你过来坐一会儿啊。”哎，他就扔下这么一句话，但他说的说过来坐一会儿，那就是个客气话啊、哦，你不能说当真的听，你不能说是吃完饭了真上人家坐着去，这话咱能听出来啊、哦。哎，就这么的，我和我这个哥们儿啊就进屋了。进屋以后，咱们不是买了不少这个菜吗？收拾完以后啊，咱们就搁那吃。就这个酒喝到一半的时候哈、啊，咱那个哥们就发话了，说这老沈呐、啊，你跟那个俺们邻居你们认识啊？问我的时候哈、啊，我感觉这小子的眼神有点不太对劲。我说认识啊，他跟我姐的同学。我瞅你这眼神儿，好像是你你俩有啥事儿呢？他说他妈净扯淡，我能跟他有啥事儿？然后啊，他就有点回避这个问题哈。我一看他那个状态哈，我的直觉就告诉我了，说这里呀、啊，指定是有事儿，而且这个事儿呢，我还能挺爱听。我就说了哈、啊，我说不对，你俩他妈指定有事儿，赶紧速速讲来，速报我知。然后啊，他就说了。他说没别的事儿、啊、哈，就这女的他妈的老撩死我，我不知道说你们南方听友能不能听懂“撩诉”这个词啊，这个聊、啊“撩诉”啊就是骚扰的意思啊，这、就是、性骚扰的意思，咱们这边叫“撩诉”。他说这女的啊老老撩死我，我一听他这么说，妈我就来劲儿了哈，我说说赶紧说破无毒，说细节，说他怎么撩诉你的，我我我我听听，我我就愿意听这个。<笑>哼，结果这哥们就说了：“妈的了，他老约我陪他看电影去，有钱啊还约我陪他逛街。”就有一天晚上哈，他半夜他给我找去了，他说他家没有人，让我过去陪他吃点饭。我这就过去了。过去以后哈，那个老沈哈，我跟你说，我那天我差点犯错误。他给我叫过去以后啊，我就寻思吃点饭陪他唠唠嗑，然后我就回来了呢。我没成想哈，就是我到了他家以后，他穿的特别简单，他就穿了一个睡衣。领口还挺大的那种啊，那里边那个滴溜算挂的，来回那么晃呢，给我整的他妈心猿意马的。我喝那酒啥味我都不知道。后来我一看他妈这不行啊，这要是再下去就得犯错误了。然后我就跟他说了，说不行了，太晚了，晚上我还得回去看球呢。然后啊我就回来了，我说你个败兴的玩意儿，你回来干啥呀？他那不有球吗？你就跟他看看看他那球不就得了吗？回来看什么球呢？然后趁着酒劲啊，我就给这个哥们儿我就说了一顿，我说这个兄弟哈。我看你呀、啊，好像有点要活分心思这个劲儿。这里老大哥说句话啊、哦，我说你这么整啊，那不行啊、哦，你得洁身自好啊。你说你现在处的对象呢，对这种事儿吧，你就得敬而远之。你说你要是跟他真有啥事儿了，你说你跟你对象你怎么交代？你说你俩都处那么长时间，都马上要结婚了，所以说这个事儿、啊、哈，你必须得注意。就你这个新火柴头吧，你别点那个老嘎子嘴,嘴这个事儿吧，你拿捏不住。我跟你说，兄弟哈，你要信着你大哥的话，以后再有这事吧，你给你神哥打电话啊，你给你神哥打电话。我不管多晚啊，我不管多晚，我都打车过来。你放心，只要说电话到这边的事啊，我都给你办的的明摆的啊。<笑>这边这边哥哈，就都给你摆平。所以说，下回再对付他哈，你就找我哥拿捏他就完事儿了。当时我在酒桌上哈、啊，就嘴丫冒沫子，就跟人家说了一大通。但是哈、啊，说这些话都是他妈吹牛逼。要真赶上这个事儿、啊、哈，咱也不敢伸那个手。你说这要是真过去了，临走的时候人家又说了，我他妈家里又丢点东西，回头再他妈赖我。你说到时候我他妈可咋整？这都有前车之鉴的，这都是。到最后啊，我这个哥们儿和这个女的也没发生过什么事儿啊。这个事儿、啊、哈，只要说我哥们儿同意，一切的事儿吧都可以操作。但是我哥们儿说了。他不同意，谁道他说的真的假的，我就不知道了啊。但我想哈、啊，我哥们儿不能骗我，为啥呢？因为他俩差着挺大岁数呢，我那哥们儿才二十五六岁，这女的得三十二三了，他比我还大呢。从这个岁数上来讲吧，咱这个哥们儿有点不敢。另外是啥呢？另外就是说兔子吧，他不吃窝边草，这两家住的太近了，你这个事儿你没有说透不出去风的啊。一旦说这个风透出去了，你说多磕碜呢？现在这个女的搬走了啊，搬走了。她家条件挺好，后来买大房子了，人家不住那地方了。哎呀，这是岁月流逝，物是人非呀。就那女的哈、啊，就是打小咱们就在一起，她老来咱家，老能看着。但谁也没成想，人家长大了以后就能变成这样的一个人。也就是说，你曾经认识的那个人，跟他现在长大以后的这个人，他完全是两个人。他除了说长相有点相似，其他的东西啊。都变了。好了，这是这个事儿讲完了啊，咱们继续聊我奶。就我印象中的我奶呀、啊，那过日子那前儿，她特别仔细啊。那前俺家我奶当家，我爸妈挣钱了以后啊，那工资都交到我奶奶，我奶负责这个家里的生活。那前也不像现在有个结余啥的，那前基本上没有结余，就是将工嘴把这个孩子的学费交了，买点吃喝，基本上就不剩钱。我小的时候啊，我就认为说别人家的奶奶都挺好。就俺家我奶不行，我奶抠，不给我钱。就俺家门口那前老过那个卖冰淇淋的、卖雪糕的、蹦爆米花的，反正只要说一来花钱的这个营生了，我就跑去管我奶要钱去。要十回吧，能给那么三四回，反正不是说回回都给。就我管我奶要钱那个画面哈，我现在还能记着呢。哎、啊，我奶一给我钱的时候，他得先骂我啊，你个小瘪犊子，一天他妈净知花钱。然后就摸他那个兜啊，他那个兜啊，还不是说钱包呢，是一个手绢。我不知道为啥哈，那天那个老人愿意拿那个手绢包钱，把那手绢打开了以后，搁里边捡那么一毛两毛的，完了给我，给我的时候还得骂我说：“那个小瘪犊子啊，这钱可给你了，我告诉你，这礼拜就这一回，下回来就没有了啊！反正啊，还得跟我交代交代。就他交代我这一会儿呢，那我这早就跑没影了啊，早就拿钱就去花去了。其实现在回头想一想哈，家里当时是五口人，你就俩人上班，家里的生活也是捉襟见肘。我奶,奶当时抠门啊。”也是为了营务这个家。说到这哈，我还想起个事儿，就我奶,奶，你也别说他抠搜，他呀还真就大方过一回。就我记得有一年哈，这家里来了这么两个人，一个女的带了一个小男孩，那个女的脑袋上啊还绑着头巾，就把咱家门呐、啊、就给敲开了。这俩人是干啥的呢？这俩人啊是要饭的，真要饭啊，就是要那个剩饭。那都几几年了？你想吧，八几年还有要饭的呢。咱家不住一楼吗？那门也好敲、啊，敲开了以后，他就跟我奶说：“那个大娘，你看你家有剩饭没？哈，我要一口。”就那天吧，也巧，那家里呀、啊、没有剩饭。后来我奶就说：“那个没有剩饭，你这么的，你等一会儿，你把那个缸子给我，我给你盛点米去。”当时他拿了一个那个饭缸子，我奶奶就进屋盛了这么一大缸子米给这女的了。这个女的呀、啊、就把这米呀、啊、就到她带的一个口袋里了。你可要知道啊，俺家我奶平时过日子那是抠的出奇啊。就是每次崩爆米花的时候，我都跟她说，我说奶，我想崩那个大米的爆米花，那大米爆米花甜好使、啊，我就不愿意吃那个玉米的。那个玉米我吃的有点硬，但是我奶那都不干啊，只能给你崩这个玉米的。那个大米咱还得留着吃呢。你说我奶爆米花都舍不得给我崩大米的，回头给这个要饭的这么一大缸子米。那时候吧，我不理解，我就感觉说我奶怎么可能对一个要饭的比对我还好呢？其实现在这事儿能想开了，我奶呀也是打苦日子过来的人，哎，看不了别人受苦，他寻思能帮人家一把呀，就帮人家一把，所以说给人家崴了这么一大缸子米。当然哈，这都是一个小事儿，但这个小事呢，我现在我一直记着啊。人生哈就很奇怪，有一些芝麻点的小事儿哈，你就能记一辈子，一个小瞬间。但有一些事儿呢，这事儿还挺大。别人跟你学的时候，你一点印象都没有。比如说一些事儿，我爸说啊，那年你怎么怎么怎么怎么怎么的，我说那不记着，一点我都不记着，一点印象没有。但是就是有一些小事儿，你总能念念不忘。这是到了九零年以后，这俺家我奶呀就再也不打我了。为啥呀？打不动了是一方面，另外就是我奶呀中风了，跟我现在差不多，走道一走一唠。后来这个病啊，又犯了两回，啊、犯一回中一回，犯一回中一回，哎，就脑血栓这个病哈，他妈太折磨人。这个病就没有说一次得完就拉倒的，都是说来回的这么复发。就这么的，我奶在九五年的时候就中风，就成了植物人了。在医院待了半个月以后呢，这老人就就走了。我跟我奶的缘分呢，就到一九九五年。我奶没的那天呐，我正好去医院，我爸说。你奶没了，刚没，你这么的，你去跑趟腿儿，你上你大姑家去报个丧。俺家我大姑家离俺家特别近，俺家离那个医院也不远。那年我是十来岁，感觉腿脚也快，我就连跑带颠的，我就跑到我大姑家去了。我跑的时候哈，那、哦、脑子里都是空白的，我也不知道我想什么啊、哦，就是当时也是懵了。但等我把我大姑这个门敲开了以后，我大姑说啥事儿？我说那个我奶没了。哎，我就说完这一句话以后啊，那个哭就再也没止过。在这之后，我只要想起我奶就哭，我只要想起我奶就哭，一直哭到我奶已经出殡完事儿。我晚上睡觉的时候，还在不自觉的那么流泪。这个人在的时候吧，你感觉不到什么，啊，但是这个人一旦是没了，这个劲儿啊，太难受。我奶过世了以后啊，就给他整理遗物，那个遗物很简单啊，就是没有几身衣服。然后他呀，有这么一个小铁盒，他所有的宝贝啊，都装在这个铁盒里了。小铁盒打开以后，里面整整齐齐的放了不到两千块钱，每涨钱都是克卡新的。但我知道那个钱是干什么用的啊？那个钱就是给咱们这些儿孙过年的时候拜年给压岁钱的。哎、啊，把这个钱他都留出来了。然后这个铁盒里呢，还有一个手绢，这个手绢啊，就是他以前包钱用的那个手绢，里边包的不是钱，是什么呢？是一个工作证，这个工作证啊是我爷唯一的一个遗物，而且上边贴有我爷唯一的一张一寸照片。在那个照片里啊，我爷平头正脸的，俺家我大爷长得挺像他，咱这辈呢是我长得跟他挺像。这些东西啊，就是我奶留给这个世界最后的物品了。这个小铁盒里呢，也装下了她所有的惦记，她对儿孙的，对她丈夫的。我希望说，我奶和我爷在这个另一个世界呀、啊，可以相遇啊，可以过一些不愁吃喝的日子。这两位老人这辈子也没怎么享着福。我记得我奶小的时候总在问我一个问题，说这个大孙啊，以后你挣钱能给奶奶花不？我说能，奶你放心吧，我指定挣钱给你花。我十六岁就上班了，我奶到底没花着我这个钱。我已经工作够早的了，但是这个钱，老太太还没花上。啊，他还没划上。这一晃，这是二十七年，这就过去了啊。我奶奶刚去世的时候，我还经常能梦到他啊，我经常能梦到他。我梦到他给我剪纸，梦到他给我做饭，梦到他跟我们一起看电视。梦到他的时候，第二天都是哭醒的啊，都是哭醒的。现在是时间拉长了啊，很少能梦到他了。说实在话，很少能梦到他了。但是梦到他的时候，也没有什么悲伤了，只剩下感激。虽说这个老太太不识字吧，但是也教会了我很多东西，比如说善良，比如说本分，比如说不拿人家东西，这些东西啊都是我奶潜移默化教给我的。在这里啊，感谢一下这位老太太啊，奶呀，谢谢你啊，你孙子今天想你了。
1: 小时候，天总是很蓝。黄昏时，屋顶总有炊烟。奶奶为我做了件衣裳，不敢穿出去，怕弄脏。奶奶讲的故事有很多。到现在我还记得几个，柜上盒子里总有糖果。我哭的时候就给我一颗，只因为爷爷他走得早，奶奶这几年累弯了腰。干枯的双手撑起太多太多，他都埋进了心里，微笑着。上也长满了白发，后院的树上结满枣子。现在的奶奶也老了，只因为爷爷他走得早。奶奶这几年累弯了腰。干枯的双手撑起太多太多，他都埋进了心里，微笑着。只因为爷爷他走得早，奶奶这几年累弯了腰。干枯的双手撑起太多太多。太多他都埋进了心里，微笑着。